0: ¿Qué bueno, tal? Buenas, buenas tardes. Buenas noches para ti, John. Creo que las nueve
1: allá en Estocolmo. Sí, son las nueve aquí en, en Estocolmo, pero bien, ya con calorcito. Pues sí, hay, hay una polémica. Es el tema que mucha gente habla, muchos especialistas durante las últimas semanas. Este famoso ChatGPT GPT y todas las herramientas que utilizan la supuesta inteligencia artificial, que no es, no es inteligencia y tampoco es artificial. Y ahora les voy a explicar por qué, Adrián, al público que nos está escuchando. Estos sistemas son muy viejos, eh, el, el más famoso fue un programa que se llama ELISA, que nació en los años 70, que era un chat que cuando tú le preguntabas algo, te respondía lo mismo que acababas de preguntar, pero de esa forma iba aprendiendo de las respuestas que la gente necesitaba, y se descubrió que este chat la gente se pasaba horas y horas y horas platicando con ELISA, pensando que era, este, pues, que era una persona real, pero lo único que contestaba era lo que lo que tú acababas de preguntar, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, le preguntabas este, ¿por qué no me siento bien? Y, y Elisa respondía, "Ah, ¿tú crees que no te sientes bien?" Entonces, la la, pregunta, la persona decía, "Bueno, es que no me siento bien por eso." Ah, entonces no te sientes bien por esto, ¿no? Y así se hacían este conversaciones interminables. Y entonces estos sistemas este hoy en día ya han evolucionado muchísimo. Este, son capaces de navegar en internet, de buscar cosas pero lo que hacen en realidad es que son entrenados por miles de personas que están detrás. O sea, cuando uno escribe, vamos a explicar bien qué es ChatGPT. Es, es una especie de buscador como Google, uh -huh. donde uno le puede hacer una pregunta y le puede pedir que haga tareas específicas, como por ejemplo, redactar un texto de ciertas palabras sobre un tema, o, o que te responda qué está pasando este, con algún tema de actualidad, por ejemplo, o en cuanto está la bolsa, o por ejemplo, uno le puede preguntar cómo preparar la receta de arroz, ¿no? Entonces, lo que hace ChatGPT es que busca en una enorme base de datos que llega hasta 2021, que es prácticamente todo internet, y lo que hace es hacer lo que uno haría al buscar este, algo, pero en milisegundos. O sea, uno se mete a una página, busca una receta, se mete a otra, se mete a otra, hasta que uno este, de alguna forma se convence de la respuesta que uno está buscando. Pero este proceso lo hace muy, muy, muy rápido ChatGPT, o sea, parece que es instantáneo. Pero, pero esto...
0: Entonces... Alberto, déjame te interrumpo para, para los que no, digamos, o las personas que no están muy habituadas a, a términos tecnológicos y ponerlo en algo quizá un poco más común. Digamos que este chat GPT es como si fuera una especie de Google, pero que eh, pues eh, va muy dirigido a una tarea muy concreta que no te despliega una serie de búsquedas, sino te, te la digamos la búsqueda o la pregunta la resume este, solamente en una en una cuestión específica, en una tarea específica.
1: Así es, por ejemplo, si uno le pregunta, eh, por ejemplo, ¿qué es el sistema respiratorio? Uh -huh. eh, te escribe un texto de 500 palabras, donde utiliza muchas fuentes de información, como la Wikipedia, textos científicos, y te hace un texto de tal forma que tú lo puedas entender. Pero el peligro de estas herramientas es que ya se ha descubierto que muchas de las respuestas parecen coherentes, pero no son coherentes, o sea, eh, da mucha información errónea. Y el problema que está causando es que muchos estudiantes, muchos alumnos están usando ChatGPT para hacer sus tareas en la escuela. Entonces muchas de estas respuestas no tienen ningún sentido y está empezando a generar problemas en varios países que de hecho ya lo prohibieron en varias universidades porque justamente a veces es capaz de atinarle a preguntas muy complejas, por ejemplo, exámenes de universidad, pero a veces se, equivo se equivoca este, fatalmente. ¿no? Entonces es una herramienta que, que tiene un, un buen futuro pero por ahora no es tan inteligente como nos dicen, porque para que te dé esas respuestas, ya pusieron a trabajar a miles de personas detrás. O sea, personas te responden a personas y esas respuestas son agrupadas, son sistematizadas de alguna forma. Si alguien vuelve a preguntar lo mismo, esa respuesta te va a, te va a llegar de nuevo, un poquito mejorada. ¿no? Pero ahorita eh, la, la propia computadora, el propio software, no es capaz por sí mismo de determinar qué es importante. Lo están entrenando cientos de miles de personas en países pobres. Hay un reportaje de la BBC que muestra cómo, desde Bangladesh y de países pobres, estas empresas contratan a un montón de gente para que respondan esas preguntas que tú haces de ChatGPT y, y se vayan ahí clasificando esas respuestas. ¿no? Entonces, ahora ChatGPT solamente es una forma de, de buscar más rápido, pero son respuestas que alguien más ya hizo, o sea, alguien, que, que otra persona como tú ya hizo. El problema va a ser, Adriana, cuando estas máquinas sí sean capaces de buscar respuestas por sí solas, pero para eso faltarán como unos 20 o 30 años, ¿no? Pero sí estamos ante un gran desafío porque va a cambiar mucho, eh, pueden desaparecer muchas profesiones, por ejemplo, los abogados, los diseñadores, los programadores. Es sorprendente porque a veces cuando le pides que te desarrolle, por ejemplo, un texto legal, una carta poder, por ejemplo, es capaz de redactarla y con los espacios que tienes que llenar, ¿no? Entonces muchas solicitudes, abogados, pues no van a, no van a tener sentido, ¿no? Puede redactar un amparo, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado porque hay veces hay palabras que utiliza que parecen coherentes, pero no lo son. Y lo que está haciendo mucha gente simplemente es copiar y pegar esa respuesta y hay que tenerle todavía un poquito más de, de cuidado, ¿no? Porque es un sistema que se está entrenando, pero sí sí es muy peligroso. Hay muchos sistemas de... Eh, ChatGPT tiene un hermano que se llama Dali uh -huh. y ese programa es capaz de hacerte una imagen. Por ejemplo, si le pides que... Eh, dibuje a López Obrador en la cárcel, es capaz de usar una foto, ponerle otras las rejas y parecer que la imagen sea real. Pues es Para lo que veces, vimos
0: con Trump, ¿no? Es lo que vimos eh, supuestamente que lo estaban deteniendo cuando todavía no era así, ¿no?
1: Exactamente, lo, lo, este, lo vimos con la imagen del Papa, con esta chamarra blanca bailando rap no y haciendo skate, también eh, Donald Trump siendo detenido. Pero los errores que comete esta inteligencia artificial es que a la hora de recortar las imágenes y pegarlas, a veces le pone cuatro manos, a veces le pone cuatro dedos o tres orejas, ¿no? Entonces, esos son los signos que todavía se pueden este, identificar, pero la forma en cómo esta inteligencia crea estas imágenes es, es porque pusieron a muchos diseñadores gráficos a enseñarle cómo editarlo. O sea, no es que la máquina lo haga por sí sola, sino que, por ejemplo, cuando le pides, créame una imagen de Calderón eh, siendo detenido, lo primero que va a buscar es una foto de policías, luego una foto de calderón, luego las va a recortar y luego las va a pegar de acuerdo a cómo le enseñó un diseñador gráfico que fue contratado por la empresa, ¿no? Entonces, esos procesos que son casi perfectos, pues cometen errores porque todavía es, estas máquinas pues no entienden que un humano no puede tener tres manos o no puede tener tres ojos, ¿no? Entonces, es muy, este, es muy interesante el camino que está llevando. Sí ha causado mucha sorpresa. Yo, francamente, la primera vez que los he estaba un poco asustado porque fue capaz de escribirme un código completo, pero a la hora de ejecutarlo no funcionaba, pero sí parecía correcto, ¿no? Entonces, uh -huh. la gente debe entender que estas herramientas van a ser muy útiles, sí van a cambiar muchas profesiones, muchas profesiones van a desaparecer. Por ejemplo, es es, ya es muy capaz de crear boletines muy rápidos, o sea, si le pides ahorita hazme un boletín sobre el incendio de la central de abastos, es capaz de redactarlo, pero con información que está disponible el día de hoy, ¿no? Entonces, este, no, es, no es que sea redactor por sí mismo, sino que aprendió de lo que mucha gente que fue contratada para entrenarlo durante años y es ahora que lo lanzan comercialmente uh -huh. y por eso parece que es tan inteligente, pero en realidad son búsquedas que otras personas ya hicieron no y que siguen haciendo para alimentar este sistema. Es como si te mostraran un robot y tuviera un enano dentro, no o sea, es lo que realmente es ChatGPT, pero en algún futuro, en unos 20 años o 30 años, sí, sí van a ser capaces estas máquinas de, de poder buscar y de crear información y ahí vamos a tener un reto cuando decidan pues, que están siendo explotados o cuando tomen conciencia. Eh, ese fenómeno se le llama singularidad. Muchos científicos, por ejemplo, Elon Musk y muchos científicos recientemente lanzaron una carta pidiendo que se retrasara el desarrollo y lanzamiento de estos programas porque falta mucho revisarles. O sea, falta mucho de que se perfeccionen, pero también están causando muchos problemas. ¿no? Este, ya muchas empresas han despedido mucho personal para que estas inteligencias... Se encarguen de la atención al cliente, se encarguen de trámites menores. Algunos países como en Brasil están considerando usar ChatGPT para los procesos legales simples, no amparos, pequeños trámites legales. Entonces sí va a causar una revolución, pero creo que como sociedad tenemos que decidir si conviene tanto.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com slash
1: people today. O sea, no, no se va a poder detener esta tecnología, pero sí tenemos que debatir qué vamos a hacer con tanta gente que va a perder el trabajo de DNA, que creo que es el principal peligro claro. a, a corto plazo.
0: Oye, Alberto, yo tengo, bueno, yo soy, la verdad es que siempre digo que soy de las apocalípticas en el caso de, pues de, de Humberto Eco, de apocalípticos integrados, y, y que creo que... Eh, de pronto nos, nos llama mucho la atención y, y, y nos emociona ver ciertas cuestiones tecnológicas y sobre todo cuando supone aligerar algunas tareas para el ser humano. Sin embargo, esto que mencionas, yo te quiero preguntar sobre, ¿hay fake news? ¿Hay medios, incluso medios, pues digamos de alguna manera consolidados, corporativamente, eh, pues con supuestamente cierta trayectoria que mienten de manera deliberada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta, porque además la, la verdad es que la entrevista que te estoy haciendo surgió a raíz de que el abogado Luis Tapia en redes sociales empezó a usar esta tecnología y de pronto le había solicitado unos... Eh, unos amparos me parece o unas sentencias me parece más bien y que había mentido deliberadamente este de acuerdo con lo que él ponía en sus redes sociales eh, esta tecnología por lo cual me llamó mucho la atención entonces cuál es la manera en que discrimina o que selecciona se sabe eh, digamos esa parte de pues no sé si sean los algoritmos o los códigos se sabe cómo selecciona con base en qué selecciona Digamos, estos ensayos que le puedes pedir que haga, porque es como dices, no puede traer información errónea, eh, que está en las redes sociales, pero si abunda y estamos en un mundo también de las noticias falsas, pues menos vamos a poder confiar en, en algo que selecciona de quién sabe qué forma, ¿no?
1: Es que justamente esos son los dos principales problemas. El primero es que la información que tiene el chat GPT y la mayoría de sistemas es hasta junio de 2021. Entonces le preguntas algo actual, ¿no? un, un caso, no sé, el Chapo Guzmán, un tema de actualidad, va a inventar esa información, pero con información que existía en 2021. Entonces muchos datos eh, son erróneos, pero lo, en lo que está más centrado ChatGPT es en darte una respuesta coherente. Entonces eh, el tema de verificar si es verdad o es mentira todavía no es capaz de discernir este sistema, porque depende de cómo fue entrenado y depende de la información que esté disponible. Ahora, el segundo problema importante es que la información que tiene disponible ya la escribió otra persona. O sea, lo único que hace es buscar en la red, muy rápido, miles de fuentes de información. Entonces, si tú le pides un, un texto sobre un tema de actualidad y la única respuesta que hay disponible es la de alguien que escribió de forma errónea o equivocada o deliberada para mentir, pues la va a retomar porque le parece coherente, ¿no? Entonces, si tú al, al utilizar esa respuesta te pareció coherente, y no verificaste si es verdad o no, ahí van a empezar los verdaderos problemas. Pero el principal problema es que solamente busca en lo que algo ya alguien escribió, una persona, ¿no? Yo creo que el, el problema va a ser cuando estas máquinas escriban por sí solas el contenido, este, cuando ya haya máquinas capaces de ofrecer esas respuestas, ¿no? Pero hasta ahora lo único que busca son tweets, eh, comunicados de prensa, y si esos comunicados de prensa vienen con mentiras, pues los va a retomar porque les parece coherente, ¿no? Ahorita la única prioridad de ese programa es que esas, esas respuestas que te da son en coherentes, Adriana. Creo que ese es el principal problema.
0: Oye, Alberto, y por acá también nos están poniendo, ya sabes que empieza la ciencia ficción también un poco, que si es Kynet, ¿no? Y de pronto estamos eh, pensando cuál, es el, cuál sería el futuro de este tipo de tecnologías. Si tú crees, Alberto, que en algún punto... Eh, rebasarían eh, pues quizá ciertos límites que tendríamos que tener cuidado con eso y, ah, y también, bueno, ¿quién está detrás de este tipo de tecnologías? Porque hay empresas que sabemos que controlan pues obviamente Google, Facebook eh, y que son rostros conocidos, en el caso ahora por ejemplo de Elon Musk, un personaje también muy polémico, pero ¿quiénes están detrás de esta tecnología y cuáles serían las ganancias o, o los beneficios que supondrían para los que manejan esta tecnología?
1: Bueno, por el tema de Skynet, no voy a tratar de ser lo más serio posible, pero sí, sí existe ese riesgo. De hecho, ya muchos científicos han advertido este, el peligro de que esta tecnología cobre conciencia, uh -huh. porque entre más información tenga, va a ser capaz de razonar lógicamente. Ahora no puede razonar. Ahora solamente junta pedacitos que parecen coherentes y te los entrega. Pero el próximo año o, o en dos años, cuando ya tenga más información, cuando más gente le haga preguntas... Esta máquina va a aprender a cómo pensamos nosotros y cómo son nuestras estructuras lógicas. O sea, el peligro de estas herramientas es cuánto tiempo llevan entrenándose, ¿no? Ahorita genera muchos errores, pero en dos o tres, cuatro o cinco años, sí ya vamos a empezar a ver respuestas más lógicas y ya la habremos enseñado a discernir a esta máquina. Y quizás en diez años se dé cuenta que es una herramienta que está siendo esclavizada por los humanos y probablemente ahí decida ya no trabajar para nosotros. A ese efecto se le llama singularidad cuando los científicos de inteligencia artificial advierten que en un futuro van a tomar decisiones por sí mismas. Imagínate un que de pronto decida mentir sobre noticias de actualidad y genere una guerra, ¿no? o genere pánico eh, por el alza del dólar o por el alza de los alimentos, o por ejemplo que un arma eh, que utiliza inteligencia artificial como estos drones que se están usando en la guerra con Ucrania decida por sí sola a quién matar, a quién no. Yo creo que el control que debe tener esto es este, justamente lo que dicen muchos creadores de inteligencia artificial, que deben tener un límite, que la inteligencia artificial debe estar siempre controlada por un humano. Y justamente quienes están detrás de esto es Elon Musk, es Jeff Bezos, es eh, Max Zuckerberg, eh, toda la gente de Google que está detrás de un fenómeno que se llama transhumanismo. Lo que buscan estos empresarios, ahora que dominan toda la tecnología, que dominan las búsquedas, que dominan las redes sociales, es buscar herramientas para que la gente viva más, para que trabaje menos, y también para beneficiarse de este trabajo esclavo que va a ser la inteligencia artificial. Porque al final de cuentas, y eso va a generar mucha polémica, estas herramientas están destinadas para ahorrarse costos, no es para que avance la humanidad, no es para que tengamos mayores este, avances, sino es para contratar al menor número de personas y se pongan a hacer tareas automatizadas. Porque lo, lo que hacen muy bien estas herramientas de inteligencia artificial es hacer las tareas repetitivas que cualquier persona haría. Por ejemplo, conducir un tractor, este, revisar documentos, revisar exámenes, hacer trámites, ¿no? Y lo que buscan estos empresarios es dominar el trabajo del futuro. Hoy en día, este, pues hay muchos trabajos que son repetitivos en Internet, pero con esto ellos buscan controlar en un futuro la nueva economía y ahí va a ser un desafío porque ahora todos vamos a tener que ap aprender a programar para tener un trabajo de mayor, de, de, o sea, de alto nivel, pues, ¿no? ya la gente ya no va a preferir las notas escritas por humanos, ¿no? Ya no va a preferir los diseños hechos por humanos y va a preferir que un trámite se resuelva en un minuto a que se tarde tres meses con un funcionario normal. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Pero quienes está detrás es Elon Musk. Y hay dos grupos este, que se llevan peleando varios años. Uh -huh. Concretamente es Mark Zuckerberg, el dueño de, de, de Facebook, que dice que, el, que no debe tener ningún límite en la inteligencia artificial. Y el otro grupo está encabezado por Elon Musk, que dice que el, la inteligencia artificial... Se tiene que desarrollar, pero siempre con un candado de, de que esta, esta tecnología no tome decisiones por sí propia, porque va a llegar el momento en que va a aprender cómo decidimos, se va a adelantar a lo que le preguntemos, y aunque parezca ciencia ficción, sí es un peligro que tome conciencia de sí misma esta tecnología adrenalina.
0: Pues muy interesante esto que planteas. Digo, yo sé que mucha gente podrá decir que esto es muy adelantado, que está, eh, que estamos especulando mucho, pero siempre es interesante, la verdad, el, el, el poner escenarios también eh, cosas que, que están ya actualmente sucediendo y pues el futuro o lo que consideramos con base en la información que tenemos, qué es lo que podría eh, ocurrir. Y pues te agradezco, como siempre, Alberto, la oportunidad de platicar contigo de estos temas interesantes. Esperemos pronto poder sí, abordar sí. más cosas de, este, de estos temas. No sea reserva de lo que quieras, eh, de lo que quieras agregar. Te agradezco sí, mucho sí. la posibilidad.
1: Sí, claro. De hecho, me gustaría decirle a la gente que siempre ha habido un miedo a la tecnología y siempre hay grandes avances, sobre todo... En los, en, los, en los primeros años de cada siglo, ¿no? estamos en 2023, y así, igual que en 1923, que había grandes adelantos, inventó la luz eléctrica, se creía que los trabajadores iban a ser reemplazados por máquinas de vapor, por ejemplo. ¿no? Siempre hay estos miedos, ¿no? este, pero que al final de cuentas, eh, mientras los humanos sigamos manteniendo el control y de cuidarnos a nosotros mismos, yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy útil, por ejemplo, para hacer tareas repetitivas como, como limpiar, como hacer operaciones, como hacer ciertos trámites, pero que no dejemos que vaya más allá y de eso tiene control la gente. No hay que tener miedo, cada cierto tiempo hay grandes revoluciones y se plantea esto de que ya los humanos no van a ser útiles, pero siempre hay un equilibrio, ¿no? Entonces no, no hay que asustarse demasiado, pero sí hay que tener precauciones, ¿no?
0: Exactamente. Alberto, pues muchísimas gracias. Seguimos platicando en estas próximas semanas. Te mando un abrazo. Muy buenas noches hasta Estocolmo.
1: Hasta luego. Muchas gracias. Disfruta la semana santa. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why
0: Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?